0: Et là, je l'ai regardé. Et il y a eu toute ma vie qui a, défilé dedans, qui a défilé devant mes yeux. Et je me disais « Ah ouais Ah ouais Ah oui Bah oui Bah oui J'adorais les contes de fées, j'adorais lire, j'adorais les histoires d'amour, j'adorais dessiner des histoires d'amour, et très vite je me suis dit que, en gros ma vie allait commencer le jour où j'allais rencontrer mon futur mari, slash mon prince charmant, l'amour de ma vie. Et c'est vraiment un truc qui m'a portée pendant des années, quand j'étais petite et quand j'étais adolescente surtout, d'autant plus que j'étais dans une école de filles, une école catholique, et donc niveau garçon il bah, y en avait assez peu. Et donc, je fantasmais pas mal ce que ça allait être, l'amour, ce que ça allait être, le couple. Et puis, euh, voilà, autour de moi, il n'y avait que des couples mariés, hétérosexuels, avec des enfants. Et euh, du coup, voilà, c'était, c'était ça pour moi. C'était la vie, c'était mon avenir. Et c'était euh, le bonheur tel qu'il m'attendait et tel que j'allais y avoir droit un jour. J'ai le souvenir que quand, quand j'étais au collège avec ma meilleure amie, on effeuillait des pâquerettes pour savoir quand est-ce qu'on aurait notre premier copain, enfin et donc on était là, alors peut-être que j'aurai un copain en seconde Oui, non, oui, non. Bon, en première alors, oui, non, oui, non. Et à chaque fois c'était non. Mais donc voilà, j'avais vraiment cette, euh, cette optique-là, cet horizon-là, c'était mon espoir parce que j'étais assez malheureuse au collège et au lycée. Et pour moi, le fait que j'étais célibataire, c'était une des raisons de mon malheur. Et euh, l'idée de trouver un copain à terme, c'était ce qui allait me sortir de mon malheur et me, me faire accéder à une dimension supérieure, à savoir celle des gens maqués. Et euh, donc, ce que, ce que je faisais, c'est que je tombais amoureuse de chaque être humain euh, de sexe masculin qui, qui passait devant moi. <rire> à savoir très peu de monde, en fait, parce que je faisais de la danse classique. Donc, il euh, n'y avait pas de mecs grâce, grâce au patriarcat qui dit aux mecs que c'est pas bien de danser. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de filles autour de moi, mais, euh, mais pas beaucoup de garçons. Et puis, euh, à terme, au cours de théâtre, il y a eu un garçon, et là, vraiment, direct. Je tombais d'être dingue amoureuse, ça a duré un an et demi, c'était un truc de fou, c'était l'amour de ma vie, mais il ne le savait pas. Et en plus, on jouait des fiancés au théâtre, donc forcément, c'était, c'était incroyable, on se faisait des câlins tout au long de la pièce, j'étais, j'étais comme une dingue. Euh, et puis bon, en fait, il s'est avéré qu'il avait une copine, donc là, ça a été la désillusion. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en parallèle de ça, il y avait toujours des amitiés un peu, un peu bizarres avec certaines amies-filles. Mais euh, je remarquais pas trop, et c'est quand même très fort parce que j'avais une, une espèce de déni qui, qui, qui durait dans le temps, c'est-à-dire que j'avais quand même déjà embrassé une amie, j'avais déjà eu un énorme crush sur une amie, j'avais déjà fait semblant d'être en couple avec une amie pendant une semaine euh, de voyage scolaire où vraiment on se tenait la main, on faisait des câlins, on faisait des dîners en tête-à-tête tête sous les yeux des profs médusés, enfin. Et, et non, 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 ça me... Enfin.. Disons que j'avais conscience qu'il se passait un truc. Mais en même temps, je me sentais pas du tout légitime là-dedans. Je me disais non, non, mais c'est juste qu'il y a pas de mec donc en fait t'es frustrée et tu projettes sur des filles autour de toi. Et en même temps, j'étais pas trop sûre et puis je me disais non, mais peut-être que c'est, que, que, que c'est vraiment ça, que je suis vraiment attirée par les filles. Mais en même temps, non, non, parce que, parce que les garçons, et puis les garçons, tu, tu les adores. Donc je me suis dit autour de, de, de la seconde euh, que j'étais potentiellement bi. Euh, Et là, je l'ai dit à quelques amis proches qui l'ont accueilli avec beaucoup de de bienveillance. Et notamment cette amie qui m'avait dit « Il y a des gens qui aiment le gâteau au chocolat. Il y a des gens qui aiment la tarte à la citrouille. Et bah, toi, t'aimes les deux. » Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas eu de déclic euh, où je me suis dit « En fait, je suis bi. » Là où vraiment il y en a eu un pour me dire en fait je les lesbienne, il y a vraiment un déclic, où je peux le dater, je peux le situer. Euh, le fait de me dire je suis peut-être bi, ça a été très progressif. Ça a tenu à plein de choses, ça a tenu à... Euh, J'aime vraiment beaucoup dans les séries quand il y a deux filles ensemble. Il y en avait très peu, donc euh, je savais très bien. <rire> J'avais dans ma tête le petit panorama euh, genre Glee, euh, vraiment il y avait un mini truc à un moment entre Santana et Brittany J'étais là, <rire> je savais <rire> euh, je voyais bien que dans les vestiaires de sport, euh, bah, ça me... j'étais un peu troublée. Je voyais qu'il y avait un truc. Et en même temps, je pensais que c'était pareil pour toutes les filles, quoique toutes les filles regardaient un peu les autres filles dans les vestiaires. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non. Et je cherchais pas trop à explorer tout ça. J'avais pas du tout les ressources ou les personnes pour explorer ça. En fait. Au-delà euh, du simple fait de dire je subis, j'avais pas du tout de lecture, de, d'essais, de, de, de personnes ressources, de témoignages à lire et auquel me confronter vraiment j'avais que dalle ça a été très peu un questionnement c'était juste un élément de qui j'étais mais vraiment très très subalterne et que je mettais pas du tout en avant et je savais que autour de moi globalement les gens ils savaient vaguement que j'étais bi mais bon dans la tête j'étais plutôt hétéro il y a encore beaucoup de choses à dire sur la biphobie <rire> vraiment beaucoup de choses dans le sens où bah quand tu notamment quand t'es une fille et que tu dis que t'es bi on te fait ouais bon t'es bon T'es juste hétéro curieuse, euh, puis t'as jamais vraiment couché avec une fille, donc euh, oui, on voit t'es juste un peu hétéro qui veut être un peu spécial et qui dit que t'es bi, euh, entre les personnes aussi qui te disent oh là là mais du coup ça veut dire que t'es polyamoureuse, que t'es pas fidèle, euh, les gens qui pensent que c'est juste à phase, mais voilà, j'étais pas du tout du tout du tout out étant donné le, le lycée où j'étais qui était un lycée très très catho, euh, vraiment bien bien énervé, donc euh, c'était hors de question de, de de l'afficher quoi, c'était absolument pas possible. Et puis même dans ma famille, euh, c'était vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout envisageable. Donc euh, voilà, c'était plus un truc que je savais, que mes amis savaient, sans, sans qu'on en parle. Et surtout, sans que j'ose jamais euh, tenter quoi que ce soit, entre guillemets. Et euh, ouais on va dire que j'avais très peur de ça. Ça me faisait très, très peur, cette idée euh, de potentiellement être bi. Parce que pour moi, en fait, ne pas être hétéro, c'était forcément une vie de malheur, une vie de d'oppression, une vie de, de rejet, et euh, tout autour de moi me le disait, tout, c'est-à-dire euh, ma mère, euh, l'église catholique et euh, mes profs, parce que c'était mon monde en fait, c'était mon monde, et moi ce que je raconte souvent c'est que euh, quand j'avais bah, 12 ans, c'était l'époque de la manif pour tous, et moi à l'époque autour de moi, tout le monde, tout le monde, tout le monde allait à la manif pour tous, et donc moi j'y suis jamais allée, mais j'avais très envie d'y aller. Et je me souviens très bien que j'avais demandé à y aller avec mon grand-père et ça n'avait pas pu se faire. Et j'étais très déçue, il y était allé sans moi, et moi je me disais oh « là là, j'aurais bien aimé y aller avec lui ». Et c'était pas du tout parce que je pensais que les, <rire> que les homosexuels devaient briller en enfer, mais c'est juste que bah, pour moi c'était trop le lieu où allait passer son week-end. Ouais, ouais, ouais moi je voyais les... les gens dans leur petite voiture qui passaient devant chez moi avec les drapeaux bleus bleu et roses. J'avais des profs qui venaient en cours avec le suite de pour tous. Euh, j'avais des, des camarades de classe qui venaient en cours avec des bracelets là, en plastique de la Manif pour tous. Donc pour moi, c'était une normalité. Et quand on me demandait à 12-13 ans euh, « Et toi, euh, qu'est-ce que tu penses du mariage pour tous euh, ?» Je répétais ce que j'avais entendu une fois à la télé qui m'avait paru être intelligent. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je répétais euh, « Le mariage, oui, je tolère, mais l'adoption, surtout pas. <rire> » voilà Mais j'avais 12 ans, je ne comprenais rien. Je ne savais même pas ce que c'est Enfin, j'avais n'avais cro- pas croisé une seule personne pas hétéro de ma vie. Mais voilà, je, juste... Euh, je... J'étais l'héritière de toute cette pensée-là, de cette socialisation. En fait, euh, face à ma potentielle probable possible, peut-être, bisexualité, j'ai paniqué et je me suis dit... Puisque de toute façon, j'aime aussi les garçons... Bah, autant choisir les garçons et puis voilà on oublie ce truc un peu bizarre qui s'est passé avec ou trois amis là et puis c'est pas important c'est pas grave c'est dangereux euh, pas besoin de ça et donc euh, je l'ai un peu enterré j'ai fini par euh, partir de cette de cette fabuleuse euh, école cet établissement vraiment très très respectueux de la différence c'est faux et euh, je suis arrivée à Paris et là euh, Pareil, je pense qu'en termes de garçon, je suis tombée amoureuse successivement des trois garçons de ma classe, parce que j'étais en L, donc il n'y avait pas beaucoup de garçons. Donc chaque idylle dans ma tête a duré environ 30 minutes, hein, le temps que je me rende compte que ce n'était pas du tout quelqu'un fait pour moi. Mais quand même, j'avais toujours ce réflexe, dès que je voyais un garçon, de me dire oh, « c'est lui ». Alors que vraiment, pas du tout, on n'avait aucune alchimie, mais juste j'avais besoin, besoin de me dire que c'était lui, besoin de savoir si je pouvais lui plaire. Euh, parce que voilà, j'avais, j'avais ce besoin d'être aimée, j'avais ce besoin d'être en couple et de cadrer dans une certaine forme de, d'hétéronormativité, n'est-ce pas <rire> euh, Et puis sinon, voilà cette année, il y avait juste eu euh, un moment, un garçon, on avait eu quelques, quelques rendez-vous et puis ça s'était terminé. Et bon, je m'étais dit, mais... Enfin, il ne s'était rien passé, c'est juste qu'il m'avait un peu ghosté et... et je l'avais très très mal pris. Je m'étais dit, mais, mais pourquoi ça ne marche pas Pourquoi je ne suis pas adaptée Je fais tout ce qu'il faut. Euh... Et ça avait été très douloureux... Euh à vivre, mais bon, j'étais un peu passée à autre chose. Et puis, je suis arrivée euh, dans le supérieur, dans une grande école, et là, euh, au bout de, de trois semaines, vraiment trois semaines de cours montre-en-main, il y a un garçon qui s'est intéressé à moi, et, euh, et qui m'a envoyé des messages, qui m'a proposé... Euh, qu'on, qu'on se voit un soir en dehors des cours et euh, bah moi je me suis pas posé de question en fait. je me suis dit, oh mon dieu, ça y est quelqu'un m'aime, quelqu'un veut de moi, je dois y aller peut-être que c'est la dernière fois de ma vie et qu'après ça il n'y aura plus personne et, euh, et donc j'ai, j'ai foncé et c'était super et tout de suite euh, je l'ai adoré il était incroyable, il était fabuleux on s'est embrassé le premier soir et euh, on s'est mis ensemble bah, tout de suite comme on le fait à cet âge là, c'est à dire qu'on se pose pas la question, c'est juste, on s'est embrassé, ok, on est ensemble exclusif, monogame, c'est tout, voilà donc on s'est mis ensemble et j'étais trop fière. J'ai dit à peu près à la moitié de la planète Terre que j'avais un copain. J'ai vraiment fait une conférence de presse avec tous mes amis en mode OK, ça y est j'ai un copain. Parce que pour moi c'était l'événement, c'était beaucoup trop bien. J'étais, j'étais très 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 comblée. Et on est resté ensemble huit euh, mois, en fait toute l'année scolaire. Et euh, pendant pendant toute l'année, moi j'étais vraiment trop heureuse. J'étais à fond. Je racontais à qui voulait l'entendre que vraiment j'avais un couple incroyable, idyllique. Euh, que, qu'on était trop heureux ensemble, que sexuellement c'était incroyable. Et vraiment, je le pensais. Je, j'étais là, mais c'est, c'est. Quelle chance, quelle histoire d'amour incroyable euh, Je me souviens, quand, quand je rentrais de, de chez lui pour, pour aller chez moi dans le métro, j'écoutais genre de la musique hyper lyrique, hyper intense. Et je me prenais pour une héroïne de film euh, de la Nouvelle Vague, en mode Oh là, incroyable je, je, je vis une histoire de fou fin. Et en fait, il a fini par me larguer. Au bout de huit mois parce qu'il partait à l'étranger et qu'il bah, n'avait pas envie de se coltiner sa copine à distance et, et il avait envie d'aller, d'aller choper ailleurs en fait. Et donc, euh, donc voilà, il m'a larguée, j'étais dévastée, j'ai pleuré euh, comme, euh, comme une patate pendant, pendant 24 heures sans m'interrompre. Et puis euh, d'un coup je me, suis, je me suis arrêtée de pleurer et j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai réalisé que la relation elle n'était peut-être pas aussi idélique que ce que j'avais voulu me faire croire et faire croire autour de moi. Dans un sens où je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup et où je recevais très 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 peu et quand je recevais on va dire que c'était pas forcément des choses très très bienveillantes, que c'était pas quelqu'un de très safe de très respectueux du consentement de toutes ces choses là pour faire dans, dans le féminisme et euh, que en fait si la relation se passait bien s'il y avait, euh, alors moi vraiment mon grand truc c'était que je disais à tout le monde, on se dispute jamais parce que j'avais tout cet imaginaire des comédies romantiques où il y a forcément les disputes à un moment et moi je trouvais ça incroyable que dans mon couple à moi il n'y ait pas de dispute Et je me suis rendu compte à terme que bah, s'il n'y avait pas de dispute, c'est parce que c'est moi qui faisais tous les compromis, que j'étais dévouée, accueillante, gentille, limite maternelle. hein. Je lui lui faisais jusqu'à ses devoirs, c'est pour dire. Donc, euh... (rire) voilà, et et, et lui, à l'inverse, il ne disait jamais rien. Et c'est juste que moi, j'avais besoin vraiment de croire à cette histoire et de de tout donner pour lui et de de faire en sorte d'avoir un couple parfait. Et j'en parlais autour de moi, quoi. Pas, Pas du tout en mode je m'affiche, je cherche à montrer que je suis meilleure que tout le monde, mais juste de prouver que j'étais euh, legit, quoi, que, que j'avais... Euh, que moi aussi, j'étais aimable, que moi aussi, j'étais euh, suffisamment euh, désirable pour être, euh, pour être en couple. Alors qu'en parallèle, mon copain, bah, il m'avait jamais dit « je t'aime », il m'avait jamais dit « t'es belle », il ne jamais... me faisait pas de compliments. Les seules fois où je l'avais demandé d'être, d'être là pour tel ou tel événement, il n'avait pas pu venir pas pu, pas voulu avoir, j'avais besoin de le vivre comme, comme la plus belle histoire des de ma vie et derrière j'ai très vite réalisé qu'il n'en était rien et j'ai eu une espèce de, de, de désillusion et en même temps qui, qui, qui était nécessaire où pendant plusieurs mois je déconstruisais petit à petit tout ce qu'on avait vécu et j'avais des souvenirs qui ressurgissaient pas forcément toujours très agréables et où je me rendais petit à petit compte que j'étais davantage amoureuse de l'idée d'être amoureuse de lui que de lui et donc, euh, bah, quand il m'a quitté, très vite, je me suis dit, je ne peux pas rester seule, je ne peux pas rester célibataire, parce que je n'avais pas encore appris ma leçon. Et que, bah, voilà, moi, pour moi, on était quelqu'un de, 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 de normal, de, de, de sain, d'équilibré, que quand on était en couple. Et être célibataire, c'est forcément anormal. Et puis, bon, bah, j'avais toujours cette espèce de petit doute bizarre vis-à-vis des filles, où je disais hein, que j'étais bi quand on me le demandait, j'étais même assez... Euh, et ouais, moi je suis bi, je suis pas comme tout le monde. Alors que dans les faits, j'étais un peu terrorisée par ce truc et je ne savais pas du tout par quel bout le prendre. La première Pride à laquelle je suis allée, qui est tombée euh, quelques semaines après que je me suis fait larguer par euh, mon premier ex, et donc j'ai été à cette première Pride. Et euh, là, ça a été vraiment un, un moment très très fort, où d'un coup, enfin c'était la première fois concrètement que euh, j'avais un drapeau arc-en-ciel sur les épaules et euh, euh, des petits traits de maquillage arc-en-ciel sur les joues et que j'existais publiquement en tant que personne pas hétéro parce que oui, je l'avais dit individuellement à telle personne telle personne, telle personne mais j'avais jamais été euh, ni dans mon regard, ni dans celui de mon extérieur une fille euh, pas hétéro et d'un coup je l'ai été et euh, ça a été assez, euh, assez puissant comme moment et après ça je me suis sentie complètement galvanisée à me dire le monde est trop bienveillant le monde est puissant, le monde est magnifique je vais le dire à ma mère <rire> <rire> ce qui était vraiment une très mauvaise idée avec du recul mais bon voilà je suis quelqu'un de, de spontané et donc euh, je l'ai euh, j'ai, j'ai, ce que j'ai fait c'est que j'ai posté une photo euh, de moi sur Instagram dans mon drapeau art en ciel euh, donc c'était assez éloquent avec comme légende proud, fier et je savais que ma mère le verrait parce que ma mère est abonnée à moi sur, sur Instagram et j'ai demandé à mon frère de m'envoyer un sms quand ma mère euh, ouvrirait Instagram ce qu'il a fait Il m'a dit « Bon bah, elle a ouvert. » Je lui demande « Elle a l'air comment ?» Et mon frère me répond « Pas contente. (rire) » Donc là, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit euh, euh, « T'as vu mon post Instagram ?» Elle me répond avec une voix d'autre tombe Oui. » Et moi, « Et t'en as pensé quoi ?» Et elle me répond d'une voix vraiment très très sèche. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Et là, je m'embrouille dans des tentatives d'explication de ce que c'est que la bisexualité. Et en gros, elle m'a plus ou moins raccroché au nez. Et on a été en froid pendant plusieurs semaines. Et ça a été assez, euh, assez douloureux. Euh, et puis après ça, il y a eu euh, une espèce d'été de transition où j'avais à la fois... Euh, j'étais en train de me rapprocher d'un garçon qui partait euh, en année à l'étranger euh, pendant un an très très loin de, de, de la France et donc je savais que bah, voilà, il a, c'était pas une très très bonne idée de potentiellement considérer une relation de couple avec lui et pourtant plus ça allait plus je me disais quand même vraiment je l'aime beaucoup peut-être que dans d'autres circonstances on aurait pu être ensemble mais bon, voilà je, je, je gardais un peu ça pour moi et on, on se parlait mais juste en tant qu'amis puis de l'autre côté euh, je me disais que j'avais quand même envie de tenter des trucs avec des filles parce que finalement à part... Euh, Juste une amie que j'avais embrassée dans des circonstances pas forcément très réjouissantes. Enfin, ça, c'était un peu mal fini. Euh, en seconde, bah, finalement, j'avais rien vécu avec, euh, avec des filles de concret. Puis-même, j'avais dit à mon premier, à mon premier copain que, que, bah, que j'étais bi. Et puis, il ne l'avait jamais pris en compte. À chaque fois, il, il me parlait de moi comme, comme une fille hétéro. Il m'avait dit une fois, une façon, toi, tu n'es pas vraiment bi parce que tu n'as jamais couché avec une fille. Enfin voilà, c'était beaucoup de choses comme ça. Et donc, j'avais cette espèce de besoin de me prouver que, que j'étais bi. Et donc, euh, à la rentrée, il euh, y avait eu des soirées étudiantes, j'avais un peu dragué des filles, dansé avec des filles. Et en fait, à chaque fois, il y avait un date, il y avait une fois où on se revoyait, et puis je sais pas, je, je paniquais, j'avais peur, j'abandonnais, et il y avait une espèce de gêne qui s'installait, et je relançais pas, la fille en face relançait pas, et, et il se passait rien. Et puis en parallèle de ça, je continuais à beaucoup, beaucoup me rapprocher de, de, de ce garçon ce nouveau garçon qu'on appellera, qu'on appellera Baptiste et euh, qui était euh, donc parti vraiment très loin de France, euh, sans retour pendant, pendant un an. Mais j'étais quand même un, un peu persuadée d'être amoureuse de lui, ce que, ce que j'ai fini par lui dire. Et, euh, et lui, il m'a dit mais, « mais enfin, c'est, c'est, je suis très flattée, mais c'est peut-être pas la meilleure idée du monde parce que là, je suis loin, loin de la France euh, pour un an ».« Toi derrière, tu vas repartir aussi à l'étranger parce que c'est comme ça que fonctionne notre école, on part en année à l'étranger euh, en troisième année du cursus. »« Donc peut-être on va pas trop se mettre en couple, c'est n'est pas, pas une bonne idée. » Et j'étais d'accord avec lui, donc on en a plus trop reparlé. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'avais tellement, tellement besoin de, de ça, tellement envie d'être proche de lui, je m'entendais tellement bien avec lui, on était tellement, tellement en accord. Que bah, ça me revenait sans cesse dans la tête et on s'écrivait beaucoup, on s'écrivait très longuement, on se disait beaucoup de choses, on avait beaucoup de points communs. On avait tous les deux un côté euh, très très sensible, très lyrique, un peu poète maudit, c'était ça un peu la vibe. Et euh, et donc en fait, au fur et à mesure des choses, on on s'est beaucoup beaucoup rapprochés et puis on a fini par euh, se mettre en en couple à distance, donc sans sans jamais finalement. S'être retenu la main, ou s'être embrassé, c'était, c'était vraiment euh, dématérialisé. Et on trouvait ça, évidemment, follement romantique. Euh, parce qu'on s'écrivait des lettres d'amour. Enfin, vraiment, là, c'était, c'était le grand amour. Et, euh, et, et on se le disait, on le disait autour de nous. On se disait, bah voilà, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. On commençait à parler de nos vies quand, quand on serait ensemble. Euh, à envisager un mariage, à envisager des enfants. C'était vraiment... Euh, la grande histoire d'amour euh, avec tous les, tous les sentiments, toutes les déclarations possibles et imaginables. D'autant plus que moi voilà, j'avais été frustrée de ma première relation où j'avais jamais eu droit à un « je t'aime » ou à des petits noms affectueux. Et là, d'un coup, c'était euh, une décharge d'amour réciproque et euh, ça me paraissait miraculeux. Et donc voilà, j'ai passé cette année à l'attendre en fait. Et c'était, c'était, c'était super parce que bah, j'étais, j'étais trop épanouie là-dedans. Je racontais à tout le monde que j'avais un copain merveilleux et c'était vrai. Et que je l'attendais et que c'était, enfin, c'était très romantique. Et il a fini par rentrer. Et quand je l'ai eu en face de moi, bah, je n'ai pas réfléchi. Enfin, j'attendais que ça depuis un an. Un an, c'est long. <rire> et donc, j'étais juste trop heureuse. Et on a, on a passé un été très, très intense où on était vraiment tout le temps ensemble. On est parti en vacances ensemble, on s'est présenté nos familles, on s'est présenté nos amis, donc on, on était vraiment euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, et c'était, c'était un très bel été. Et en même temps, je commençais à, à. pas à douter de notre couple, pas du tout, parce qu'en fait, pour moi, c'était évident qu'on allait rester ensemble, vraiment, enfin pour moi, c'était endgame, hein, on allait rester ensemble toute notre vie, mais je commençais à me dire, mais est-ce que. quand est-ce que ça va passer le stade d'après parce que moi, j'étais dans une espèce de, voilà, de calme, de bienveillance, d'apaisement. Je, j'étais bien avec lui, euh, c'était cool. Lui, c'était sa première relation. Et, euh, et moi, du coup, c'était, c'était ma deuxième, donc j'étais un peu la plus expérimentée. Et je me disais, bah, voilà, on va attendre qu'il soit plus à l'aise. Euh, la, la flamme, elle va arriver. Euh, parce que j'avais, j'avais une tendresse infini pour lui, j'avais un amour infini pour lui, mais finalement je n'étais pas troublée, quoi. je ne parlais pas mes moyens, je n'avais pas euh, l'espèce de torsion euh, dans le ventre, les papillons dans le ventre, tout ce qu'on veut, j'étais très bien avec lui, mais voilà, je n'avais pas forcément la, la flamme qui te dévore, et ce n'est pas obligatoire hein, dans une relation, ça peut tout à fait être ça, et c'est ce que je me disais, et, euh, et donc l'été s'est passé comme ça, et moi euh, je, suis, je suis partie à l'étranger à la fin de l'été, et euh, j'ai commencé mon année d'études à, à l'étranger était censé venir me rendre visite euh, euh, au, bout de, au bout de quelques semaines. Donc euh, voilà, j'étais très... À nouveau, en fait, j'ai retrouvé le rôle que, j'aime, que j'aimais tellement de la fille avec un, un copain, euh, la fille amoureuse, la fille en couple. Et c'était un truc qui me vanouissait énormément parce que j'aimais beaucoup le regard qu'on portait sur moi quand je racontais cette histoire d'amour-là. Même j'aimais bien les regards, les regards un peu moqueurs, des gens qui disaient « Ah là là, vous êtes trop niais !» J'aimais bien. En fait, c'était un rôle qui me... Qui me, qui me convenait et en fait euh, là ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu de plus en plus de questions qui sont, qui sont arrivées dans le sens où je commençais vraiment à, à être frustrée parce que euh, Baptiste avait un, une tendance un peu à la jalousie, à la possessivité, euh, au contrôle qui restait gérable au début de la relation mais qui a commencé à prendre des proportions assez euh, intenables dès le moment où je suis partie. Et euh, voilà, il, il voulait savoir ce que je faisais, il voulait savoir si mes amis garçons étaient en couple ou pas, il était jaloux, il, il couvait des reproches, il les sortait qu'au bout de 48 heures avec un petit effet que quatre minutes. Euh, voilà, il avait, il avait beaucoup de, de rancœur de doutes, c'était quelqu'un qui avait très 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 peu confiance en lui, qui avait toujours peur que je parte, que je trouve mieux, qui me le disait, donc... Ça commençait à devenir vraiment étouffant. Enfin, une fois, il m'avait même appelé en plein milieu de la nuit parce que je l'avais pas souhaité bonne nuit et parce que donc, euh, je sais pas, il s'imaginait que j'étais partie le tromper avec je sais pas qui. Et encore une fois, je comprends. Hein, je comprends parce que c'était quelqu'un qui avait très peu de confiance en lui et qui projetait ça euh, sur moi. Et, euh, je peux totalement comprendre ça. Après, ça n'excuse pas que c'était vraiment très dur pour moi parce que je prenais un peu en charge même de la relation. Et à nouveau, j'avais ce rôle de, de psy, slash copine, slash meilleure amie, slash confidente, qui devient très vite très dur à gérer. Et en parallèle de ça, bah, je, je voyais bien qu'il y avait des choses un peu bizarres. Euh, genre dans la rue, une fois, j'ai croisé un couple de, de filles et je les fixais comme ça et je me disais oh, « quand même, quand même, c'est bien, quoi. » Finalement, je les ai vus s'embrasser et j'ai eu cette espèce de flash de jalousie en me disant, mais jamais j'aurai ça. Et bon, bah j'ai, pas, j'ai pas repensé sur le coup et puis j'ai, fini, j'ai, j'ai repris ma route. Alors que quand même, ça aurait dû me poser la question, mais bon, j'ai, j'ai juste euh, continué. Euh, à un moment, je regardais une, une série euh, Baron Noir, pour ceux qui connaissent. Et à un moment, il y a juste euh, 10 secondes peut-être, où il y a la fille protagoniste qui embrasse notre fille, mais vraiment, ça dure 10 secondes. Et, et moi, cette scène-là, je l'ai repassé trois fois. <rire> Mais juste, voilà, parce que, parce, que, parce que ça m'intéressait, vraiment. Enfin, quand j'y pense, c'est fou le déni, la, la, la puissance que ça, bref. Et puis, bah, à bout d'un moment, je me disais, peut-être que j'aurais besoin d'ouvrir la relation, d'avoir un couple libre. De, peut-être que c'est juste de ça dont j'ai besoin, en fait, finalement, de juste coucher avec une fille pour voir, et puis ça, ça exorciserait un peu le truc. Et puis, bon, je tournais autour un peu de la question... Alors j'en ai parlé à ma meilleure amie, qui était aussi ma coloc cette année-là, et j'ai commencé à lui dire, bah voilà, c'est un peu dur avec Baptiste, il, est, il me prend beaucoup, beaucoup de place, il est, très, il est très jaloux, il demande beaucoup, il est déjà en train de se projeter avec nos, nos enfants, notre, notre maison, notre chien et notre mariage, et c'était ce que je voulais, mais en fait je ne suis plus tellement sûre, est-ce que c'est ce que je veux vraiment encore Est-ce que c'est ce que je veux vouloir euh, Et puis est-ce que c'est normal que j'ai pas très envie qu'il vienne en octobre, là, qu'il vienne me rendre visite Est-ce que c'est normal que j'ai pas très envie de de le déshabiller quand je le verrai Qu'en fait, finalement, il me manque pas tellement Dans le sens où on s'écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps. On passait vraiment 4 ou 5 heures par jour en cumulé à s'écrire des des messages ou à s'appeler. Et je me rendais compte que, bah, limite, j'avais trop de lui et que j'avais pas particulièrement hâte de le revoir. Et donc j'explique tout ça à ma ma coloc. Et à un moment, elle m'interrompt et elle me fait Mais en fait, euh, tu es une lesbienne qui tombe amoureuse de garçon. Et là, je l'ai regardé. Et il y a eu toute ma vie qui a défilé (rire) défilé devant mes yeux. Et je me disais, ah ouais, ah ouais, ah oui, bah oui, bah oui. Eh bah oui, 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 bah oui, du coup, oui. (rire) Et en fait, à chaque fois, je réalisais que le schéma qui se reproduisait, c'est qu'il y avait une fille qui me plaisait, puis vraiment, je me sabotais et je détruisais le truc. Et juste après, je remontais sur vraiment le premier garçon qui passait et je tombais amoureuse de lui parce que je le décrétais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un peu été amoureuse de tous les garçons, que j'avais vus <rire> dans ma vie, <rire> et que peut-être je savais pas trop faire la différence entre être amie avec un garçon et aimer un garçon de façon romantique, ou être attirée par lui de façon physique. Et donc peut-être qu'en fait, ça ne m'attirait pas du tout les garçons, peut-être. Et là, ça a été vraiment une espèce de, de, de grande révélation, et... Euh, Là, c'est allé très vite. En l'espace de quelques heures, j'en ai parlé à mes amis les plus proches. Et il se trouve que ce jour-là, on était partis... Enfin, c'est très cliché, on était partis faire une longue randonnée entre amis. Donc pendant des heures, on avait parlé d'amour. Qu'est-ce que l'amour Et puis de moi et de ma vie, de mes émotions. Vraiment, là, faire enfin, une espèce de catharsis euh, sur les sentiers montagnards. Et, euh, et en fait, euh, à la fin de la journée, le, 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 le constat était évident. Il fallait que je quitte Baptiste. Et euh, au départ, je me disais, mais est-ce que, est-ce que je vais le quitter Maintenant Non, non, non ce cruel il arrive dans, dans une semaine pour me rendre visite. Pas maintenant. Je vais attendre la fin de l'année, genre mai ou juin. On était en octobre, je précise. Donc au bout d'une heure, je me rends compte que c'est pas tenable, que là, ça fait, ça fait à peine 5 euh, heures que j'ai le constat euh, conscientisé que déjà, je ne tiens pas. Donc je me dis, bon, bah, je vais lui dire à Noël, quand je rentrerai en France à Noël. Puis je me suis dit, mais non, je ne peux pas tenir jusqu'à Noël. Donc je vais lui dire quand il sera euh, là, euh, dans une semaine. Mais je ne peux pas le faire venir et lui, et lui annoncer ça... Euh, comme un cheveu sur la soupe, alors qu'il se sera tapé l'avion et tout. Mais alors du coup, il faut que je le dise, dise avant qu'il arrive. Et donc, c'est ce que j'ai fini par faire. Le lendemain, je, je l'ai appelé. En l'ayant prévenu, ça, ça faisait quelques jours que je lui disais « ça va pas trop, je me pose des questions sur la bisexualité, sur tout ça, le, le couple, mes envies, je me pose des questions. » Donc il savait qu'il y avait un truc, mais il se doutait absolument pas. Mais en même temps, j'avais un vrai malaise, enfin, ne serait-ce que bah, au niveau, niveau sexuel. C'était, c'était, j'étais vraiment pas du tout épanouie. J'étais, j'étais très mal à l'aise avec ça parce que bah, vraiment, c'est, 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 c'était pas ce dont j'avais vraiment envie. C'était, c'était même euh, violent parfois. Donc, euh, donc en ça, c'était, c'était douloureux. Dans ma vie intérieure, dans ma tête, je me posais tout le temps des questions enfin notamment j'étais sûre d'être frigide je me disais en fait je suis frigide euh, bah, parce que euh, je ressens rien quand je couche avec un garçon donc je suis frigide ce qui est et, et, et... Enfin, déjà le, le mot frigide euh, c'est un mot qui est hyper enfin euh, utilisé comme une insulte euh, c'est même pas une réalité biologique donc enfin bon c'était ouais c'était douloureux parce que je me disais quelque chose qui va pas avec moi pourquoi pourquoi j'aime pas ça pourquoi j'ai mal pourquoi j'ai pas envie je suis censée aimer ça et du coup j'avais d'autant plus de zèle et je faisais d'autant plus d'efforts pour être la copine parfaite mais tout, tout ça maintenant j'en parle, mais du recul, j'analyse mais c'était inconscient, tout ça se jouait à des niveaux hyper euh, contradictoires et ambiguës à l'époque et vraiment moi je racontais à tout le monde que j'étais hyper épanouie et que vraiment euh, Oli c'était incroyable euh, et, et je, je le pensais et en même temps intérieurement je savais très bien que c'était faux tout un tas de couches de... de, de de clichés, d'intuitions, de convictions, de, conviction, de besoins de, qui, qui, qui se superposaient et ça faisait une espèce de gros magma bizarre euh, de malaise que je m'autorisais pas trop à exprimer et qui a fini par, euh, bah, par euh, exploser euh, <rire> au bout d'un certain temps mais, mais ouais, je, je performais l'hétérosexualité c'est un vrai truc ça, je performais euh, le rôle de la petite amie hétérosexuelle et je le jouais très bien et j'aurais pu tenir très longtemps comme ça et ce que je dis souvent c'est qu'en fait euh, finalement notamment avec Baptiste avec qui on avait une relation qui était certes un peu euh, un peu moins enfin voilà c'était c'est un peu plus compliqué vers la fin mais on avait quand même une très belle relation et j'aurais pas du tout d'avoir été avec lui ce que je dis souvent c'est que finalement j'aurais pu rester avec lui et j'aurais pas été malheureuse dans le sens où c'était mon meilleur ami il était hyper prévenant hyper respectueux et, et voilà j'aurais pu j'aurais t- totalement pu mais ça n'aurait pas été moi et j'aurais pas été heureuse non plus j'aurais pas été malheureuse mais j'aurais pas été épanouie et puis lui méritait mieux et moi je méritais mieux aussi donc euh, donc ouais, c'est, 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 c'est toujours très très compliqué ces questions-là parce qu'on ne nous apprend pas à nous les poser. Donc euh, on n'a on ni les termes pour se les poser, ni l'espace, ni les personnes pour y répondre. Donc c'est souvent très long. Et finalement j'ai, j'ai, j'ai de la chance quelque part d'avoir euh, eu cette prise de conscience euh, si jeune. quoi. Et quand je lui ai dit, à savoir, euh, je lui ai dit, comme tu le sais, je suis bi. Mais avec le temps, je me rends compte que je suis peut-être plutôt lesbienne. Et là, vraiment, j'ai vu son visage se décomposer et ça m'a, enfin, ça m'a brisé le cœur. Parce que, bah, certes, comme je commençais à le comprendre, j'étais amoureuse de lui que, que, en théorie, dans notre histoire et sur le papier. Mais ça restait mon meilleur ami, en fait. Ça restait mon meilleur ami, ça restait une âme-sœur. Dans le sens où, pour moi, les âmes-sœurs, c'est pas forcément des, des, des maris, des femmes, des copains, des copines. Ça peut être aussi des meilleurs amis ou... Voilà, et, et ça m'a vraiment fait mal au cœur pour lui parce que j'étais sincère dans l'affection que je lui portais et que j'avais pas envie de le faire souffrir. Mais en même temps, il était aussi temps pour moi que, que je me libère, que je fasse enfin porter ma voix et puis juste que je vive heureuse. Donc voilà, c'était, c'était nécessaire, c'était douloureux mais nécessaire. Il a eu du mal à me croire au début. Il pensait qu'en fait euh, j'essayais de. que c'était une façon pour moi d'exprimer un problème mais que c'était pas vraiment ça. Donc il commençait à me dire « mais t'inquiète pas, on peut en parler, je vais venir te reconquérir, on peut rester ensemble. » Après il commençait à me dire « mais si tu veux, on peut être en couple ouvert, en couple libre, tu peux avoir des aventures à côté, mais on reste ensemble. » Et moi je disais « mais non, mais c'est pas ça, on peut pas faire ça. » Et petit à petit, il a dû se rendre à l'évidence et en fait au bout de 24 heures, on s'est rappelé et et il m'a dit « c'est vraiment vrai ?» Et je lui ai dit « oui, c'est vraiment vrai. » Et là en fait, on a officiellement rompu. On a raccroché, et en fait, là pour moi, il y a eu un mélange de, de, de soulagement infini et d'énorme culpabilité. Et je me souviens que pendant des jours, des jours, dès que je croisais le regard de mes amis, je leur disais Est-ce que vous pensez que je suis un monstre Est-ce que c'est pas monstrueux ce que j'ai fait et J'avais ce terme de monstre qui revenait tout le temps, tout le temps Je suis un monstre, c'est monstrueux d'avoir fait ce que j'ai fait, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et je culpabilisais par rapport à tout, je me culpabilisais par rapport aux promesses qu'on s'était faites, bah de, de vivre ensemble, de venir ensemble, par rapport à cette semaine euh, qui devait passer avec moi et que finalement il a annulé, euh, par rapport à, euh, à moi, par rapport à, à mes sentiments. Euh, je me disais que je m'étais trahie, que j'avais menti aux gens, que j'étais, euh, que j'étais pas légitime. En fait, euh, je me sentais pas du tout autorisée à dire que j'étais lesbienne, parce que pour moi, c'était une espèce de truc euh, un peu sacré, un peu pour lequel il fallait faire ses preuves. Et moi, je me sentais totalement... Euh, Ouais, totalement euh, usurpatrice, comme si euh, je m'emparais d'un truc qui ne m'appartenait pas, alors que j'avais aucune preuve que je l'étais. Et ça, c'est, c'est intéressant, hein, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il bah, n'y a que les personnes, pas hétéros, euh, qui, se, qui sentent ce besoin de, de légitimité, de prouver au reste du monde que oui, oui vraiment, euh, ils aiment les personnes euh, d'un autre genre que le, le genre opposé. Euh. Et, et, et donc, j'avais cette espèce de malaise. Mais mes amis m'ont beaucoup rassurée et puis moi-même, au fur et à mesure, je me suis bien rendu compte que, que bah, c'était, c'était pas du tout fondé et que en fait, à partir du moment où tu as envie d'être lesbienne, c'est que bah, tu l'es <rire> et que t'as pas de, 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 de preuves à fournir ou de dossiers justificatifs à envoyer à je ne sais quelle entité supérieure. Et donc là, j'ai commencé en fait tout doucement à juste à me mettre sur des applications de rencontre parce que c'est quand même plus simple pour rencontrer des filles et les filles. Euh que d'aller demander aux gens d'ailleurs euh, es-tu homosexuel <rire> c'est un peu bizarre <rire> et donc j'ai commencé à avoir des juste des dates comme ça euh, avec avec des filles pour rencontrer des gens pour euh, me confronter à ce que c'est draguer une fille parce que c'est pas pareil de draguer un garçon euh, et puis voilà je me trouvais en dehors de cette espèce de cadre très normatif dans lequel j'avais toujours évolué et ça m'a beaucoup 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 euh, épanoui libéré aidé dans le sens où bah, finalement, souvent ça finissait pas du tout en relation, ni même en, en, je sais pas, en plan cul, quoi que ce soit. C'était vraiment juste des rencontres, des dates, des conversations. Et ça me confirmait ce que je savais déjà, à savoir que bah, j'aime les filles, j'adore les femmes, vivent les femmes. Et euh, <rire> je veux dire, les, les femmes, c'est quand même des gens fantastiques, je, je tiens à le dire. Euh, et puis voilà que j'avais aussi le droit de me considérer comme euh, comme queer comme lesbienne que j'avais le droit euh, de vouloir euh, embrasser des filles que je pouvais le faire que j'aimais ça que j'étais attirée par des filles que c'était vrai et que toutes ces années où je redoutais que quelqu'un me tombe dessus en me disant tu n'es pas une vraie lesbienne tu mens et ben en fait c'était pas avéré et que et que bah, c'était juste moi et que ça avait été ma façon à moi de de, de, de l'accepter de l'admettre et donc euh, et donc voilà c'est, c'est... Ça s'est fait comme ça, et puis, euh, et puis voilà, depuis j'ai vécu tout un tas d'expériences avec euh, plein de personnes super. Et euh, ça m'a. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais oui, ça a été une libération. Et même je l'ai senti dans ma façon à moi de, de m'habiller, de parler, de, de parler de moi. Euh, mes amis ont vu un changement aussi. Ils ont vraiment vu, mais ne serait-ce que physiquement, où ils me disaient T'as l'air, t'as l'air mieux non pas que j'avais l'air euh, mal avant, hein, mais, mais j'avais l'air différente, j'avais l'air beaucoup, plus... beaucoup mieux installée sur mes arrières, je sais pas si ça se dit, mais euh, voilà, beaucoup plus assurée, et ça, ça a été bah, évidemment euh, super, <rire> et puis même là, j'ai commencé à être euh, « out » être vraiment out. Non pas que ce soit obligatoire, hein, je précise, si tu es toi-même une personne qui n'est pas out, tu es légitime, tu es tout autant euh, légitime que n'importe qui d'autre, et tu n'as pas à faire de coming out, parce que vraiment c'est quelque chose de parfois très difficile, donc voilà, fais comme tu peux, comme tu veux, il n'y a pas de pression. Mais voilà, moi à ce moment-là j'ai ressenti ce, ce besoin d'être out, en fait, parce qu'il y avait toutes ces années à me taire, à faire semblant, à hésiter, à ne pas me sentir légitime, et donc vraiment je me disais... Euh, à tout le monde, mais pas. Euh, je vais dans la rue, je disais, je suis lesbienne. C'était plutôt en soirée quand il y avait des gens euh, euh, bah, qui commençaient à parler de leurs histoires d'amour, moi de dire euh, vraiment de façon très euh, détachée, ah ouais, bah moi, moi je suis lesbienne, moi je suis gay. Parce que souvent les gens le mot lesbienne, ils sont un peu en mode, non, oh, c'est bizarre ce mot. Du coup, souvent je disais plutôt, je suis gay, même si bon, c'est un peu bête parce que bah, je suis pas gay, je suis lesbienne, mais bon, ça c'est la société euh, <rire> telle qu'on la connaît. Et voilà, à le dire de façon vraiment très anodine euh, parce que je pense aussi que c'est une forme de militantisme soft on va dire, de normaliser euh, ça en faisant des coming out, euh, des espèces de mini coming out euh, super normaux donc je faisais ça et puis en fait petit à petit les, tout le monde autour de moi le savait et donc c'était même plus une information, j'étais juste euh, voilà, j'étais juste moi euh, entre autres choses, j'étais lesbienne et tout le monde le savait et ça c'était vraiment super et après restait la question bah, de, de mes parents, de ma famille parce que dans ma famille bah, c'était pas c'est toujours pas accepté j'ai fini par euh, reparler à ma mère, par lui dire euh, « bah, euh, J'aime les filles, vraiment que les filles. En fait, je suis pas bi, euh, vraiment, c'est que les filles. » Et là, elle a une réaction différente, dans le sens où elle a été plus euh, prévenante. Elle a pas sauté au plafond en mode super « Super <rire> Quelle bonne nouvelle !» Mais c'était plutôt euh, « Ça va aller euh, !» Personne n'a le droit de te faire te sentir mal à cause de ça. Personne n'a le droit de te juger. Juste après, elle ajoutait, par contre, il ne faut pas que tu fasses une out parce que vraiment, les gens vont être méchants avec toi. Tu vas prendre de la violence. Ça va, m- ça va mal se passer. Mais au moins, elle avait ce réflexe de me dire, ça va bien se passer. Enfin, euh, voilà. Très, très ambivalente, à la fois rassurante et inquiète. Puis elle a commencé à faire ce truc un peu... Euh, un peu mignon et très maladroit qui consiste à faire la liste des gens pas hétéros dans la famille. Elle est maigre. Elle <rire> me dire, mais, mais oui, tu sais... Euh, Ma cousine euh, qui, qui, qui est venue l'autre, l'autre fois en vacances avec nous avec une femme, et eh bien, euh, eh bien c'était euh, sa compagne. <rire> et puis tu sais, euh, ton parrain, il nous a dit euh, il y a quelques semaines que bah, son fils, euh, alors, je ne connais pas trop les termes exacts, hein, mais euh, il est euh, gay. <rire> Donc voilà. Il il y a eu ce moment-là qui finalement était assez euh, tendre on va dire en tout cas c'était le maximum de ce que je pouvais attendre de de, de sa part à elle étant donné que voilà famille bourgeoise un peu catho un peu tradie euh, c'était pas du tout du tout du tout du tout dans son dans sa normalité elle quoi et donc je l'avais plutôt bien reçue j'étais contente de, de cette annonce de comment ça s'était passé même si hein, comme il grande enfin vraiment moi j'ai toujours vécu ça comme une grande violence tu as l'impression que tu vas mourir que ton cœur s'arrête que tu vas te faire éjecter de la maison mais bon, on va dire que ce deuxième camigat s'est mieux passé. Et sauf qu'après, j'ai été très déçue, en fait, parce que dès que j'ai essayé d'en parler, ma mère m'a, m'a mis en veto, quoi, elle ne voulait, voulait pas en parler. Elle ne voulait pas en parler, elle refuse d'en parler. Et là, récemment, on a encore une conversation, enfin, du coup, c'est la, la deuxième seulement, euh, où elle m'a, en gros, interdit de faire mon camigat à, à ma famille, parce que, soi-disant, ça va détruire la famille, mes grands-parents vont jamais s'en remettre, mon père n'est pas prêt, enfin, ce genre de choses. Donc l'état des lieux actuellement c'est qu'en fait vraiment je suis très out, fin, tout le monde le sait, sauf quelques personnes dans ma famille. Et du coup c'est très frustrant parce que bah, je me limite, j'ose pas trop, je sais pas trop jusqu'où je peux pousser, jusqu'où ma famille ne verra rien, jusqu'où ils ne se, se rendront pas compte. Même là alors que je fais ce podcast, il euh, y a peu de chances vraiment qu'ils, qu'ils l'écoutent parce que déjà ils n'écoutent pas de podcast donc c'est vraiment pas de bol si le premier, pas... <rire> si le premier podcast qu'ils écoutaient c'était celui-là, vraiment euh, oups. Euh, mais voilà, j'ai aussi, j'ai envie de le faire, quoi j'ai pas envie de me limiter, c'est bon, là j'ai, j'ai passé euh, quoi, 19 ans à mentir, enfin bon, je, voilà, je, c'est, c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai envie d'être haut, ah, j'ai envie de juste exister publiquement, parce que je pense en plus que c'est important, mais je suis retenue par euh, vraiment euh, 5 personnes. Euh, qui n'ont pas à avoir cette relation de ma vie. Oui, c'est ma famille, mais en même temps, bah, c'est, pas, c'est pas Dieu, c'est pas le pape, c'est pas... Bon, euh... <rire> enfin, d'ailleurs, le pape, je m'en fous un peu de ce qu'il pense. <rire> Ça y est en passant. Mais voilà, c'est, c'est pas des gens dont le jugement devrait impacter ce que je fais de ma vie, ce que je fais de mes relations. Et pourtant, et pourtant, euh, bah, j'ose pas, j'y arrive pas, parce que, enfin, c'est hyper dur. Et, et mes cousins, mes cousins savent tous, parce que, voilà, ils ont, ils ont mon âge, et vraiment, je connais peu de personnes de, de notre âge qui, qui sont vraiment hom- homophobes intense euh, Donc eux, voilà, ils sont vraiment hyper en paix avec ça, enfin la moitié l'a deviné. C'est-à-dire, je sais pas, les gens qui devinent, parce qu'il y en a eu beaucoup, des gens quand je leur ai dit, ils m'ont dit, ouais ouais, on savait. Et moi j'étais là, mais les gars, vous auriez pu me dire avant quand même <rire> Notamment mon cousin, où euh, bah, du coup euh, euh, le Noël, après que j'ai rompu avec, avec Baptiste, il euh, n'y bah, avait pas Baptiste, et, euh, et quand j'ai dit, bah voilà, j'ai rompu, mon cousin m'a interrompu en me disant, mais euh, t'as rompu pour être avec une fille, c'est ça Et j'étais là, mais comment tu sais Bref, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, pour mes cousins, je suis un peu la la cousine lesbienne. Et donc euh, c'est marrant parce que quand je raconte mes histoires, bah, c'est pas pareil, parce que ça va avec des filles. Donc ils trouvent ça un peu exotique, un peu marrant. Enfin bon, ça c'est encore encore autre chose, l'espèce de fétichisation. Et notamment, eux, leur leur grand fantasme, c'est que je fasse un coming out euh, au dîner de Noël entre la dinde et le fromage, avec euh, euh, vraiment (rire) limite les caméras et la grand-mère qui s'évanouit. Enfin, c'est un peu leur leur grand trip. Sauf que bah, ce qu'ils comprennent pas, c'est que pour moi, c'est aussi une question de sécurité et que je vais pas m'amuser à faire le spectacle. juste pour leur divertissement hétérosexuel, quoi c'est pas... c'est pas ma mission. Mon frère, à chaque fois, il a « mais non, ils sont cool les parents ». Et puis juste après, je me prends une décharge femme de ma mère, donc en fait, non, ils sont pas cool du tout. Et c'est vraiment très ambivalent, parce que moi, j'ai vraiment passé cette année à l'étranger, dans un pays où vraiment, pff, tu, tu... les gens n'ont rien à faire de qui tu embrasses dans la rue. Vraiment, tu peux embrasser un homme, une femme, une personne non-binaire, un plumeau, ils ont rien à foutre, enfin tu fais ce que tu veux. Et là, vraiment, à mon retour, bah, je me suis retrouvée confrontée à vraiment de l'homophobie et ça m'a fait mal parce que je m'étais un peu raconté pendant cette année-là que jamais j'aurais affronté ça et que vraiment moi j'étais libérée, libre, indépendante et que je faisais ce que je voulais et ben bah voilà là je me suis retrouvée face à ma mère qui m'interdisait mon coming out quoi. et c'est une vraie violence et je pense que voilà on a tendance à y dire ouais, ça y est, maintenant, 2020, on peut être gay, on peut être euh, trans, on peut être un hélicoptère, si on veut. <rire> Mais non, en fait, on peut pas, parce que même si on a un cercle amical hyper bienveillant comme, comme c'est mon cas, même si on dans, dans une école, dans un milieu dans lequel c'est tout à fait accepté, et bah, il y a Toujours un moment, ça va te revenir en plein dans la gueule, que ce soit en famille, que ce soit dans la rue. Enfin, moi, le nombre de fois où je me suis fait traiter de, de gwyn ou de lesbienne dans la rue sur des tons vraiment pas très sympathiques, le nombre de fois où il y a des mecs qui m'ont suivi alors que j'étais avec une fille dans la rue en mode je peux venir avec vous, qu'est-ce que vous faites les filles, vous êtes amoureuses Le nombre de fois, enfin, il y a même une fois, on s'est fait courser par une bande de mecs de notre âge qui trouvaient juste ça marrant de, de, nous, de nous suivre parce qu'on se tenait la main. Enfin, c'est. Pff, je, c'est insupportable. Et, et. L'homophobie, elle est encore partout, elle est, elle est constante. Et. C'est juste qu'elle est mieux cachée, qu'elle est plus vicieuse. Et puis à l'internaliser aussi, c'est-à-dire que quand on est en soirée avec euh, que des amis hétéros qui parlent de leur vie de couple hétéro, de leur conquête hétéro, de leur plan cul hétéro, et qu'on a envie de parler, de raconter sa vie à soi, qui du coup n'est plus hétéro, eh bah, bien on ressent cette espèce de malaise à se dire « je vais les déranger, je vais créer une espèce de malaise, je vais créer une rupture, et ça va être bizarre. » Et même si effectivement les gens autour de soi sont très bienveillants, bah, souvent quand on dit « ouais bah, mon ex, elle... Euh, » Bah on sent que les regards changent. On sent qu'il y a un truc, d'un coup, où on devient pas forcément une bête de foire, mais en tout cas, une... d'un coup, on se détache quand même un peu et puis on fait le blad d'un regard un peu particulier. Et c'est pas du tout de la haine, mais, mais c'est, quand même, c'est quand même une violence. Ça reste une violence de dire, bon, bah, je vais mettre en avant, je vais mettre en avant. Et en fait, on se rend compte que bah, dans la vie, on fait un nombre de communautés absolument mais incroyables. Enfin, Pratiquement, euh, dès qu'on rencontre quelqu'un, il y en a un à faire. Dès qu'on est avec euh, une bande d'amis qu'on ne connaît pas, il y en a un à faire. Dans le monde professionnel, il euh, y en a un à faire ou pas. Enfin, c'est... Et c'est hyper violent, en fait. C'est hyper violent. Et on n'a pas envie de faire le coming out. Parce qu'on ben, ne on, on, on le doit pas. On ne personne. doit à personne. C'est-à-dire, je... Personne dans la rue euh, va, va venir me voir en me disant « J'existe de toi, que, que, tu sois, que tu sois out ». Et, et pourtant, il faut qu'on le fasse. Parce qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas normal. Quoi qu'on dise, ce n'est pas normal de ne pas être hétéro aujourd'hui. Donc, bah, il faut voilà, se mettre en avant... Euh, se, se, se euh, s'étiqueter comme euh, pas hétéro. Et c'est, c'est une vraie violence. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je ne suis qu'empathie envers les personnes qui préfèrent rester dans le placard. Enfin, d'ailleurs, j'aime pas cette expression parce que enfin, bon, c'est encore autre chose. Mais voilà, encore une fois, euh, c'est dur d'être out, même quand on est dans un monde hyper euh, bienveillant a priori. Donc euh, si vous ne l'êtes pas, ne culpabilisez pas et vraiment prenez soin de vous et, et... <rire> c'est hyper cliché ce que je dis mais voilà, soyez heureux et puis le moment viendra et... et le monde va changer mais en tout cas il a encore un peu besoin de... d'évoluer quoi. Donc voilà, j'essaye de faire mon un... petit chemin. Moi je me sens très très épanouie là-dedans, vraiment le, le... le temps de l'autocensure est et... Et bien terminé mais euh, pour autant tout n'est pas résolu quoi. Et j'espère que ça va, que ça va évoluer. Moi, à terme, euh, je sais qu'un jour ou l'autre, ma famille finira par savoir. En fait, j'ai comme euh, mini principe, on va dire, de ne de, de pas aller le leur dire. Mais si un jour ils me demandent euh, frontalement, bah, je ne mentirai pas, quoi, parce que je n'ai pas, pas envie de mentir, j'ai fini. Donc s'ils veulent le savoir, ils, ils le sauront. Euh, mais voilà, dans l'intervalle, je suis encore dans cette position hyper bizarre où, où je suis entre deux. Et c'est. Encore une fois, ça peut paraître très anodin, tu vois, les gens ils vont se dire ah « bah c'est bon, t'attends un ou 12 ans, tu parles pas de ta vie amoureuse, c'est pas non plus... » Mais en fait, si, si, parce que certes, entre guillemets, ce n'est qu'une orientation sexuelle, mais c'est aussi un des facteurs les plus déterminants pour euh, caractériser comment on existe dans le monde, parce que fin, finalement, c'est un truc qu'on demande tout le temps, tout le temps. Et t'es en couple, t'es célibataire, et, et euh, c'est qui tes ex, couché combien de fois, t'as couché avec qui euh... Ou alors les grands-parents qui sont là, et alors, côté cœur C'est véridique. La question m'a été posée en ces termes, côté cœur. <rire> et en fait, on se rend compte que bah, c'est un truc vraiment hyper prégnant, euh, constant. Et vraiment, les gens bah, ont besoin de savoir si t'es en couple, avec qui, euh, euh, quel genre, quelle Enfin, c'est, c'est. C'est très pesant. Et moi, dans ma famille, en fait, euh, là, je, je supporte plus que mon père, à chaque fois, fasse. Euh, eh bien, quand t'auras ton mari, quand t'auras tes enfants, euh, euh, vivement le prochain copain, enfin, c'est. c'est... C'est juste insupportable et, et j'aimerais bien que, que ça s'arrête. <rire> Donc voilà, à ma façon, euh, je vais chercher des moyens de normaliser tout ça et de d'en parler et de rendre ça le plus légitime et finalement anodin possible, même si ça ne l'est pas encore et ça ne le sera pas avant un bon bout de temps. La communauté lesbienne est vraiment super chouette. <rire> Et non, mais fin, mine de rien, c'est important euh, quand, bah, quand t'es un, un baby queer <rire> de trouver une, euh, une forme de, ouais, de communauté. Enfin, ça tient à des trucs vraiment, genre, des, 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 des pages d'eux-mêmes, des, des, des comptes Insta, des trucs comme ça, bah, tu, te, tu te sens quand même, petit à petit, adopter un jargon, des codes, et ça fait, et ça fait du bien. et D'autant plus que la communauté lesbienne joue beaucoup des codes, euh, comme la communauté gay et l'autre communauté, hein, mais voilà. Euh, à rigoler, à utiliser le slang, à utiliser les quelques films lesbiens qu'on aille, on en a pas beaucoup. Euh <rire> et puis, euh, dans l'ensemble, c'est une communauté qui me paraît très bienveillante. Euh, et voilà, il n'y a pas du tout de, de shaming ou de, de, d'injonction sur la façon bah, dont tu te présentes au monde, ton expression de genre. C'est très, très bienveillant. En tout cas, c'est comme ça que l'ai ressenti. Et ça a été vraiment hyper épanouissant pour moi d'avoir euh, de plus en plus euh, d'amis bi ou lesbiennes. Enfin, j'avais aussi des... Des, des, des amis gays et, et de me créer petit à petit cette espèce de, de, de cocon avec des personnes qui avaient des expériences qui ressemblaient à la mienne et, euh, et ça me ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis de m'assumer d'autant plus rapidement le fait euh, d'assumer que j'étais pas hétéro ça m'a aussi permis d'assumer le fait que j'avais pas forcément envie d'une relation monogame exclusive euh, classique. Dans le sens où, bah, avant ça, bah, pour moi, évidemment, un couple était forcément un mec, une meuf, ensemble, euh, qui sont fidèles l'un à l'autre, qui vivent ensemble, qui à la fin se marient des enfants. Et en fait, le fait de m'autoriser à, à finalement avoir cette transgression, entre guillemets, au niveau de l'entassement sexuelle, ça m'a aussi permis d'envisager d'autres transgressions, encore une fois, entre guillemets, et notamment bah, de considérer le fait que... Moi, ma façon d'envisager les relations, la sexualité, c'était peut-être quelque chose de plus fluide, de plus de plus ouvert, de, de moins définie, que finalement, j'avais pas très envie d'avoir des enfants, que c'était plutôt, pour moi, un truc qu'il fallait respecter pour être dans, dans les rangs. Mais de toute façon, maintenant, je suis pas dans les rangs, donc autant, autant faire ce que je veux, puisque de toute façon, je serais toujours vue comme quelqu'un de pas normal. Et ça, ça a été aussi hyper libérateur de me dire « bah puisque maintenant, de toute façon, j'ai quitté la norme, autant faire vraiment ce que je veux ». Et de façon générale, je trouve que bah, mes relations depuis sont d'autant plus épanouies, d'autant plus saines, que bah, vraiment, euh, on, on, on peut tout tenter, on peut tout, tout se dire, et c'est, c'est hyper libérateur aussi. Donc, voilà, ça m'a paru important à dire, parce que c'est un truc qui revient souvent dans les témoignages des, des personnes queer. Et c'est un aspect de l'expérience euh, queer qu'on ne met pas très souvent en avant, parce qu'encore une fois, on me dit tout le temps, oui, bah, quand t'es homo, c'est dur, quand t'es bi, c'est dur, quand t'es trans, c'est dur, et oui ça peut être très dur, je le disais tout à l'heure avec les expériences de coming out tout vraiment, t'as l'impression de mourir. Euh, mais ça peut aussi être très beau. Et moi, je trouve que bah, c'est, c'est très beau de façon générale d'aimer. Attention, je vais être super niaise. Hein. Mais il y a quelque chose de, d'encore particulier dans, dans, l'amour, euh, dans l'amour queer qui est d'autant plus précieux que bah, on l'invente chaque jour et qu'on n'a pas tellement de modèles euh, préexistants et qu'on est libre chaque jour d'inventer le sien. venez d'écouter le fragment « Performer l'hétérosexualité », un épisode hors série du podcast VACARME des jours. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez le relayer sur les réseaux sociaux listés en description, en parler autour de vous, et si vous nous écoutez sur un appareil Apple, nous mettre 5 étoiles. Merci de votre écoute, merci de votre soutien, merci pour tout et à très vite.